0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Labvakar nākotnes pieturā un studijā Baiba. Skaistais un saulēnais laiks ļauj ne tikai mums pašiem pievērsties gada laikam atbilstošajai un gaisīgai garderobei, Jaun un krāšņu lietarpu iegūšu arī Rīgas parki, Arkādijas Grīzingāns mežaparks, Ziemeļblāzmas parks un Citi, Vērmanis dārza rota apaļā dobi, kā suītu dižā sakta. Esplanādē virmo ziedošo tautisko brunču krāsas un raksti, arī citur mūs priecē puķu stādījumu latviskie simbolu motīvi. Iepazīt Galvas pilsētas pārkus varam nevien dodoties lēnā un nesteidzīgā pastaigā, bet arī iegriežoties Latvijas nacionālajā bibliotiekā, kur pirmā stāv izstāžu zālē var aplūkot izstādi no Arkādijas līdz Marsam. Šeit eksponēta Rīgas pārku plānu kolekcija, kas atspogļo dažā dagarāko laiku dārsnieku un pilsētu plānotāju rakstarīgo rokrakstu, ļauj iepazīt parku lomu kā sabiedriski politisko pasākumu rīkošanas vietu un liekais domāties par zaļo zonu un k Nākotnes pieturā pastaigā... Par Rīgas parkiem dosimies kopā vieno vienu no izstādes veidotāju komandas, vēsturnieku, Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošo pētnieku, Latvijas Universitātes vēsturas un filozofijas fakultātes docentu, vēsturzinātiņu doktoru Mārtiņu, Mīntauru Mārtiņu, labākār! Labas vakār! Mārtiņ, par to Rīgas uh, zaļo rotu runājot un par tām puķu dobēm, kas tagad ir uzplaukušas Rīgas parkos, jūs jau pats esat pastaigājis un kaut ko ap, ap, aplūkojis klātiedē?
1: Jā, cenšos pēc iespējas bieži tikt līdz parkiem un līdz puķu dobēm, un jāsaka, ka arī Latvijas Nacionālā bibliotēka ir tāda vieta, kur mēs varam atrast ne tikai grāmatas un laikrakstus, bet uh, tagad arī parkus.
0: Ah, bibliotēkā pašā, bet tā bibliotēka arī droši vienkārši ir uzplauts. Protams, veidojas
1: <laughs> uh, zaļā zona, kas tur ir vienmēr bijusi, un necik tālu ir arī uzvaras parks kur nesen ziedēja sakuras, tāpēc arī nu, biblioteka ir tū parkam, un, un arī tā tēma ir saistīta ar, ar bibliote bibliotekas atrašanās vietu. Jo līdz uh, Arkādijas parkam nav pārāk tālu.
0: Mm -hmm. Nu tad pagājušajā mēnesī apmēram ap vidu atklājāt arī šo izstādi no Arkādijas līdz Marsam. Nu, līdz Marsam, ne jau līdz tam Marsam, kas debesīs, bet līdz Markam, Mars, kas ir viens no Rīgas, it kā parkiem bijis savu laiku, ja?
1: Jāsaka gan, gan, jo tā ideja, par kuru uh, man izstāstīja izstādes uh, koncepcijas autora Anda Boloža, un kas ir redzama arī tagad pašā izstādē, Ideja ir ļoti interesanta, tāpēc, ka, nu, Arkādija ir tāda vieta, ne tikai Pārdaugavā viens no skaistākajiem Rīgas parkiem, mm -hmm. bet… Ar pīlēm. <laughs> ar pīlēm un ar ūdenskritumiem un ar, ar visu, ko viens vēlas, vēlas. bet pats tas Arkādijas nosaukums, protams, ir arī no seniem vēsturiskiem laikiem, un tā ir tāda ideāla skaista vieta, kas varbūt pastāv tikai mums iztēlē, bet uz kuru cilvēki tiecas un kur… Ik viens, kurš ir nokļūjis Arkādijā, ļūt, jūtas ārkārtīgi laimīgs. Nu Tas ir, protams, attiecas uz cilvēkiem, kur nonāk līdz Arkādijas parkam un ierauga Māras dīķi, piemēram. Bet uh, tas, tad Arkādija ir tāda ideālās laimes vieta un savkārt Mars. Jā, tas uh, varētu būt gan uh, bijušais Marsa velotreks uh, Rīgā, kurš nekļuva par parku. Un kur bija uh, cīņas arī par kokiem. Un, bet jā, tādīju, un, un kas arī, no... faktiski sākšo visu stāstu par Rīgas uh, apstādījumu un Rīgas koku audžu saudzēšanu, jo pēc tam mēs zinām, bija cīņa gan par uh, gan tā saucamo kapu tramvaju, ko mēģināja izlaist savu Rīgas lielajiem, parkiem, uh, lielajiem kapiem, kas tagad arī ir parks, nu, jau pusgadsimtu vairāk, un bija arī cīņa par uh, Liepu stādījumu saglabāšanu uh, Pērnavas ielā un citur, tāpēc tas ir tāds nu, sākums stāstam par to, kā parks gaida, lai to saudzētu. Bet Mars ir arī, protams, tā planēta, kuras mēs varam nokļūt ne tikai aizlidojot uz ar raķeti, bet mēs varam arī nonākt līdz brīdim, kad no arkādijas, no zaļas uh, spirktuma pilnas un, un, un patīkamas vietas mēs varam savu planētu pārvēst par kaut ko līdzīgu Marsam. Tāpēc tas ir arī tāds brīdinājums, ka No arkādīs, no absolūtas laimes un pilnības vietas līdz tādai sarkanai kailai planētai bez gaisa un bez kokiem varbūt tas atālums nav tik liels kā mums šodien šķiet, tāpēc ir drusku arī Vēlts, tāds
0: Bet runājot par šiem parkiem, tad arī nu, šī viena izstādes daļa ir arī, tad veltīt arī šiem visam vēsturiskajam parka iekārtojumam un arhitektiem un arī pilsētā plānotājiem, ainau arhitektiem, dārzniekiem arī šīs personības arī savu laiku arī Rīgas parkos.
1: Jā, un mēs esam laimīgi, ka mēs par tām personībām varam izstāstīt, un to mēs varam tādēļ, ka Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir saglabājusies tiešām unikāla kolekcija ar, sanāko Rīgas dārzu un parku zīmējumiem, projektiem, oriģinālajiem dokumentiem, uz kuriem mēs varam ieraudzīt gan Georga Kulfautu, pirmā Rīgas pilsētas dārznieka, profesionālā dāržnieka, autogrāfu parakstu gan Uh, Andreja Zeida, ka viņa pēc teča uh, Rīgas pilsētas dāržnieka amatā, kurš strādāja 20. un 30. gados un izveidoja gan Grīziņkalnu, gan dārzu, kādu mēs to šodien pazīstam, uh, gan arī pēc kara uh, Rīgas dārznieka uh, Kārļa Barona uh, parakstītos projektus, un, un tas jau ir laiks, kad um, jauni apstādījumi, kā to reizsauca skvēri parādījās, piemēram, arī Vecrīgā, tur, kur kara, Laikā bija nupostīts sēks, vai tas bija kādreizējais rātslaukums, kas tagad jau izskatās vairāk līdzīgs tam, kāds tas bija pirms otrā pasaules kara, bet tie, kur atceras vēl piemēram 20. gads, 60. 70. 70. 80. gadus, tie atceras arī nu, to atšķirīgo ainau gan tagadējā rātslaukuma vietā, gan uh, tepat līdzās doma baznīcai kur arī parādījās jauni apstādījumi uh, pēc Otrā pasaules kara nojaukto nojauk ēku vietā. Tāpēc visi šīs personības, protams, mēs mēģinam parādīt un par tām pastāstīt, uh, rādot šī, šo karšu materiālu, un arī uh, stāstot par to, kā tad Rīga ir kļūst par vienu no zaļākajām uh, galvaspilsētām uh, Eiropā, Baltijas jūras reģionā, un ko mēs varam darīt, lai mēs no šī titula, nešķirtos pārskatāmā nākotnī.
0: Jūs vēl neminījāt arī, laikam arī tam padom periodam un arī šīm visām tiem guļam uh, rajoniem, Jā. tā var teikt, tur arī ir tāds saulaik, laikam arī kaut kāds mēģināja apziļumot arī un kaut kāds skvēriņus vai kā to sauc ciekārtot? Tieši, uh,
1: tieši tā, jo tas bija faktiski vienīgais veids, kā padarīt šo uh, vienveidīgo vidi, uh, gan acī patīkam, gan arī nu, komfortablāku dzīvošanai, jo to mēs visi arī redzam, kā ķangrāks vai imanta, tad, kad kokiem izplauks lapas, un tagad jau ir pagājuši 50, 40 un pat 60 gadi kopš, tika uzbūvētas pirmie šie Rīgas guļam rajoni, un, un tagad par šo laiku vairāk kā pusgadsimts ir apritējis, un par šo laiku koki ir izauguši lieli, un koki ir izauguši augstāki gan par 5 stāvmājām, gan līdz par 9 un 10 stāvu ēku jūngtiem mm -hmm. un tā ainava pārvēršs pat tiešām acu priekšā tad kad pavasarī tikai nesen ziedē iepiemēram ceriņi, mm -hmm. balti vai violeti vai tad kad sāk ziedēt ievas, vai tad kad zied kasteņi, tad protams atdzīvojas arī šī vienveidīgā un tāda robustā uh, padomu laika būs vide, un tad tās kastītes, kas citādi cilvēkiem varbūt uzdzen depresiju un liekas tādas uh, absolūti vienādas un nomācošas ar to savu vienādību, tad šīs kastītes arī pazūd visā tajā zaļajā Telpā, zaļajā paklājā, kas, kas ietver šo, šo apbūvi, un tas bija labākais, ko varēja izdarīt tajos skados, kad šī apbūva parādījās, un mēs jau varam paskatīties arī, piemēram, žurnālus no tiem pašiem 60. vai 70. gadiem, nu, kur tie kociņi vēl ir pavisam mazi, un, 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 un tie puķi vai krūmu stādījumi izskatās, izskatās pavisam niecīgi pret tām ēkām, kas ir riņķi apkārt, tagad tā vide ir mainījusies, pateicoties tam, ka ir izauguši koki.
0: Bet runājot arī par šo izstādi, tad ir ne tikai šī kultūra vēsturiskā arī sādaļa, bet arī tas, ka liek aizdomoties, ka Rīgas parkiem arī šī sociāla politiskā cīņas protesta arī loma ir kirbijas.
1: Jā, tieši tā, un tas varbūt ir pārsteidzoši, tāpēc, ka nu, kas varētu būt mierīgāks un idiliskāks par, par sēdēšanu soliņu parkā Aha. un, Un, un pīļu, pīļu vērošanu, jā, vai, vai baložu vērošanu, vai, vai skatīties kā, kā Mārupīti tak garām mm -hmm. čelodama, vai, vai kaut vai skatīties uz Rīgas pilsētas kanālu, bet parki patiesībā ir bijuši tādi, nu, protestu izraisītāji, gan nesenā vēsturē, par maršas treku mēs jau runājām, Vēl spilgtākais, laikam, stāsts par protestiem, politiskajiem protestiem par parkos atkal ir par Arkādijas parku un par demonstrācijām pret metro. 80. gados, ar ko sākās visas lielās atmodas laikmeta demonstrācijas, un, un, un tur varēja atcerēties arī grupas jumpraudzies, un metro nav draugs, kas ir no tā paša perioda. To mēs nespēlēsim. To mēs nespēlēsim. <laughs> Tā ir ļoti laba dziesma, bet tas ir atkal par, par kaut ko citu. Un, jā, un tā līdz pat, līdz pat mūsdienām parki ir vieta, kur var ne tikai sastapt laimīgus bērnus, un Un, 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 un mierīgus pensionārus, bet, kur var sastapt arī mm,
0: nu Es Bērmanis dārs arī pavisam nesina, laikam arī bija šī spraid, arī viss nu, tieši. Jā, jo, jo parks
1: ir tāda vieta, kur, kur cilvēki var sapulcēties, jo nu, uz ielas tu tā nesapulcēsies, tad ir jāizstiepjās vairāku kilometru garumā, nu, kā mēs redzējām pozitīvā variantā sagaidot bronzas medaļas ieguvējušas Latvijas uh, hokeja valsts vienības izlas. Uh, kad cilvēki pulcējās gan parkos gan ielās, bet nu tur viss
0: viss apkārts parka bija nu, jā, tieši jā. Tā, roti,
1: ļoti efektīgs skati no no gaist. Nākot nevarēs
0: to varbūt arī ietver nākamajos istādēs. Jā, tad kad ne? mēs
1: šo istādu atjaunosim pēc 53 gadiem, un uh, tad protams, uh, protams, ka mēs ieliksim obligāti arī šo fotogrāfiju, lai redzētu, kā kā parki piedzīvoja kādas kādu tautas staigāšanu, piemēram, tad kad bija izveidota pirma, pirmā šīs versija. Un parki vienmēr, protams, ir bijuši arī tādi protesta katalizātori, tāpēc ka tur var savākties daudz cilvēku, ja sanākt kopā. Dziesmusvētku parks ir Rīgā, kas ir tagad, nu, kas ir izveidots faktiski tajā vietā, kur bija pirmais publiskais Rīgas dārzs, tā saucamais pirmais Ķeizar dārzs vēl no 18. gadsimta, un, un tagad to pazīst arī kā Viestur dārzs, kas ir 30. gada nosaukums un pazīst arī ar šo svētku piemiņas vietu, kas ir izveidota vēl padomi laikā, tad, kad uh, tika atzīmēta Latviešu dziesmasvētku 100 gada 73. gadā, un tur joprojām ir gan, gan basēns, gan milzīgais laukakmens, gan Latviešu komponistu portreti bareliefos, un, un tāpēc tad to var redzēt, ka arī kā vienā parkā sakrājas dažādi kultūras slāņi. Ja? Tas mm -hmm. sākās ar, ar šo Krievijas impērijas stāstu un ar, ar tādu regulāru, klasicisma laikmata dārzu, toreiz absolūtā Rīgas nomalē, tagad mēs sakām, ka tas ir Rīgas centrs, vies tur dārs, jo tur ir gan tramvai, gan, gan, gan autobusi, gan pilsēta, tam ir apaugusi riņķī apkārt, un turpat blakus ir ost, bet 18. gadsim tā bija absolūti nomalē ārpilsēta, aizpilsētas vaļņiem, vēl kaut kur tālu prom aiz citadēlas lielā cietokša, nu, absolūti nomalu. Tas ir tā kā tagad braukt, piemēram, kaut kur uz, nezinu, uz ķīšas ar otru krastu gandrīz, mm. jā, uz, uz jaunciem gadu vai kaut kur tā. Un tāpēc vienā šādā parkā jau ir kopš, kopš 18. gadsimta izauguši vairāk kultūras slāņi, jā. nu, Piemēram, mēs varētu pajautāt rīdziniekiem, vai viņi zina, kur atrodas saules dāršas, par kuru arī bija pirms dažiem gadiem tāda protestu viļņošanās, kad bija, Dažādas iecerē šo teritoriju privatizēt, un sadalīt abus gabalos un, un vēl kaut kāt. Kurā dārzs atrodas pie pieminētā Ķīšu ezera, tikai šajā pusē netā no zooloģiskā dārza. Mm. Zooloģiskais dārzs arī ir paēc savu nosaukumu mm -hmm. nu, mēs varam aiziet uz turienu, staigāt kā pa parku un uh, pie viena uh, aplūkot dažādu e eksotisku mm. zooloģiskā dārza mm. ziemītniekus, bet tas ir vienlaikus arī parkas, un tā ir uh, daļa no šīs, uh, Milzīgās, nu jau jāsaka, vairāk kā 200 gadu uh, ilgā laika periodā veidotās uh, pilsētas parku uh, sistēmas. Un jau, ja pilsētu salīdzina ar dzīvu būtni, ar organismu, tad uh, tur mēs redzam ne tikai kā būvē jaunas ielas un kā izaug jaunas ēkas vai rajoni, bet tur mēs redzam arī to, kā veidojas, nu diemžēl arī dažkārt iznīkst un tiek mm. likvidēti, bet veidojas aug un attīstās arī dārzi un parki.
0: Un arī parka arī, muleiš, nees sauk kaut kād zināmu simbolu, arī zināmu āuru, piemēram, mums tagad Dziesmu un tas Mežaparks, no nu, tas ir Dziesmu svētki. gan arī savu laiku, paši pirmi Dziesmu svētku, arī esplanādē ir bijis.
1: Jā, nu tagad arī esplanādē ir parks, bet tad, kad tur sākās latviešu Dziesmu svētku kustība, tad tas bija Armijas parāžu laukums arī netālu no bijušā Rīgas pilsētas cietokšņa no Vecrīgas, kas bija tāda nu, diezgan kaila milšaina vieta, un kur tieši tādēļ varēja ierīkot pagaidu estrādes, katru, katros svētkos no jauna, un, 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 un rīkot arī svētku pasākumu. Tagad ir grūti iedomāties, mm. vai ne? Mēs Iet. esam pieraduši pie milzīgā mēro, kāds ir Meža parka estrādei, kur ir tūkstoši skatūjis un tūkstoši uh, viņus klausīties un, un dzirdēt. Un uh, iedomājieties, ka to visu vajadzētu iespiest samērā nelielā teritorijā starp uh, mm. brības, brības ielu un valdamāri ielu, kaut kur aiz uh, mākslas muzei.
0: Kā gan jāteica, ka radio varētu tā teikt, bet mēs Latvijas rādio un visi kanāli tā simboliski varbūt atgriezīsimies arī tajā dziesmasvētku pirmsākuma vietā, jo šajā vasarā dziesmasvētku studiju, mums stikla studija, un visiem kanāliem tur sadalīts, pēc nu, to nav mums būs tieši esplanādē, tā kā mums tāda mm. tād īsti simboliski un vēsturiski vieta. Bet vienu parkas, nezinu, vai apzināt jūs nepieminējāt, un, un šis parks nes kaut kādu tādu negatīvu auru, un droši arī tam parkam mm. ir um, daudzi gadi būs vajadzīgi, lai šis parks atkal atdzīvotos un, un iegūtu citu arī to tēlu, vizuālo, un arī ne tikai vi vizuālais, jo, mm. varbūt ir cits iegūts, bet, bet arī to, to simbolu citu, tas ir uzvēras parks. Laikam nojauši, <laughs> par kuru
1: ir runa, jā. Uzvars parks ir tieši šajā izstādēt no Arkādijas līdz, līdz marsam, Mēs neesam tam pagājuši garām, jo tas ir viens ļoti spilgts piemērs tam, kā politika ienāk parkā ienāk pilsētā, un kas no tā viss iznāk gala rezultātā. Mm. Uzvāris parks lai cik tas varbūt šodien cilvēkiem liktos ļoti tāds padomisks nosaukums, un saistīts tieši ar padomu okupācijas laiku. Šis nosaukums patiesībā nāk no 1923. gada, un no pirmajiem pieciem gadiem no laika, kad bija apritējuši pirmie pieci gadi kopš valsts pasludināšanas. Tieši
0: simts gadu tas. šogad Jā, uzvāris parka
1: nosaukumam ir tieši simts gadi, paldies, pilnīgi precīzi. Un tad mums ir tas stāsts, ka, sakot, tas arī bija, nu tā ir vienmēr bijusi ļoti politiski piesātināta teritorija, sākot ar to, ka 17. gadsimtā viss šis lielais uh, lauks Pārdogovā no Kobronas kans, no tās vietas, kur tagad būvē Jauno Latvijas universitātes korpusus, jauno rakstu māju un un pārējās mājas, kas tur aug un jau ir izaugušas tad no šīs jaunās universitātes vietas līdz pat uh, tagadējiem uzvaras parkam tā visa bija armijas teritorija. Sākumā sviedru garnizons tur, tur, tur pārzināja šo, šo zonu, pēc tam uh, Krievijas impērijas karaspēks un pilsētu šo, un teritoriju iegūva labiekārtošanai tikai pašās 19. gadsimta beigās pēc ļoti ilgiem tiesu darbiem ar Kara resoru. Nekad negribēja adottot mm. to, to, Sanjau Rīgas citpoks bija likvidēts, vaļņi nojaukti, bet to zemes gabalu viņi nekad negribēja atdot adottot pilsētai. Nu, tad sāka veidot šo Pētera pirmā vārda nosaukto parku, bet to sāka veidot tikai 1910. gadā, un jau pēc četriem gadiem sākās pirmais pasaules karš, vēl gadu vēlāk Rīgas. Tāpēc ir parkas beidz savu eksistenci tā īsti nesācies. Mm. Un tad pa pirmā pasaules kara laiku un daļai arī pa otrā pasaules kara laiku tur rīdzinieki, lai izvairītos no pārtikas trūkuma šo teritoriju pārvērta par mazdārziņiem. Un pēc šīs epizodes, tad sākas 23. gadā ar tādu kārtīgu koncepciju, tā, sāk nu, darīt kaut ko ar šo topošo uzvaras parku. Ulmaņa laikā tas kļūst par uzvaras laukumu, tur ir grandiozes iecēris par olimpisko stadionu, olimpisko centru, jaunu kara muzeju, jaunu pastāvīgu estrādi latviešu svētkiem. Un tad atkal sākas otrais pasaules karš un padomju okupāciju un visi šie plāni paliek gaisā. Pēc tam, pēc kara padomju periodā, tad baidoties tieši no šī uzvaras parka nosaukuma, kurš asociējas ar Latvijas Republiku un īpaši ar Ulmaņu periodu, Tad šo uzvaras parka un uzvaras laukuma nosaukumu padomi laikā aizstāja ar, ar garu sarežģītu un, bri, un briesmīgas magnēja nosaukumu PSKP 22. kongresa parks. Nezinu, kā viņi cerēja, ka šāds nosaukums kaut kā iedzīvosies, jā, un kā to parku varētu saukt ī, īsi, jo mēs jau zinām, nu, tiksim, kanā, malo, nu, tie visi ir nosaukumi viens, maksimums divi vārdi, nevis, nevis šādi milzīgas briesmīgas konstrukcijas smagas. Un pēc tam padomju, padomju režīms, lai cik tas nebūtu ironiski, atgriezās pie uzvaras parka nosaukuma, tad, kad tur uzbūvēja 85. Mm -hmm. gadā pieminekli, kur vairs nav. Un kur jā. jūs vairs no Nacionālās bibliotēkas vairs neredzim. Mēs vairs neredzētu, <laughs> jā. jā. Un, līdz ar to es domāju, ka nepajies pārāk ilgs laiks, lai šis parkas mainītos, ne tāpēc, ka tas jau ir simts uh, gadu laikā, Un nedaudz vairākā 100 gadu laikā mainījis gan nosaukumus, gan, gan, gan attīstības plānus, gan visu ko pārējo, bet es domāju, ka parks atšķirībā, teiksim, no tās cietās apbūvas atšķirībā no ēkām, kas ir tāds no, arhitektūras simbols, un arhitektūra ir sava laikmetas simbols. Parka priekšrocība ir tā, ka a, parks a, pārstrādā visus tos a, nosaukumus, visas tās a, nozīmes, ko tam piešķir politiķi, un parks gala rezultātā ir vieta, kur cilvēki dodas atpūsties no pilsētas. Ikdienas parks ir vieta, kur tu vari ieraudzīt dzīvu, dabu, mm. dzīvus kokus un ūdeni un, 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 un sajusties uz brīdi citā pasaulē, tā ir tā lielā parka un Daba spēja pārvarēt to, ko cilvēks, tieksim, tā ir ievārījis.
0: Un mēs aicinām mūsu klausītājus uz izstādu, un izstādu vēl būs krietnu laiku no ārkādīga līdz marsam, tā uh, izstāde būs līdz 17. novembrim.
1: Jā, līdz 17. novembrim, līdz pat Latvijas valsts uh, svētkiem, visi ir laipni aicināti gan vasarā paglābties no Svelmes Nacionālās bibliotēkas pirmā stāva vēsajās telpās, gan arī <laughs> Ziemā tikpat labi. Paskatīties uz šiem parkiem, atcerēties, cik skaista bija lasa.
0: Bet mēs turpināsim pēc brīža mūsu sarunu. Latvijas Nacionālās Bibliotēkas vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docēns un vēstures zinātnes doktors Mārķis Šmītovs šobrīd mūsu studijā. Nākotnes pieturā. Turpinām nākotnes pieturšu redījumu, pēc tam noglausīties arī mūsu maislapu audiosētu un arī podcastu lielākajās arī internetu vietnēs. Un mēs turpinām sārun ar Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošo pētnieku vēsturzinātni dr. Mārtiņu Mintāru. Mārti, nu 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 par parkiem mēs jautdzam drošām, drošām jūs vēl stāstīt un stāstīt un tāds detāls, ko mēs daudz nezinām, bet jūs ne tikai parkus, jūs arī runājat un, un savās pētniecības darbā un zinātniskajā darbā jūs arī esat pievērsies arī tieši arhitektūras mantojam, meistrzībā Latvijai, pasaulē arī jums ir iznākusi arī monogrāfija, kas vispār ir arhitektūras mantojam, tas ir tās visas senās, piemēram, nu Jugendstils, mēs zinām Rīgā, kur ko mēs melepojam, kas vēl ir arhitektūras vispār, kas, kā definēt arhitektūras mantojam
1: Arhitektūras mantojums ir visas celtnes, kas ir vecāks par 50 gadiem kopš radīšanas brīža, tā ir likuma definīcija, mm. bet būtībā jau arhitektūras mantojums, nu, un tāpat arī vēsturi kopumā, tas ir ne tikai tas, ko mums māca skolās un kas guļ uh, bibliotēkās plauktā vai arhīvā un pamazām pārklājas ar putekļiem, arhitektūras mantojums ir uh, tas, kas ir mums visapkārt. Jo, piemēram, Igaunijā viņiem arī ir tāds brīvdubas muzejs līdzīgs kā mūsējs, tikai tas tikai izveidots jau pēc Otrā pasaules kara, netālu no Tallinas. Un pirms dažiem gadiem Igauni pārveid šo brīvdubas muzeju vienu no 60. gados uh, celtajām kolhols dzīvojamām ēkām. Mēs zinām, mums arī ir saglabājušās tādas balta, baltoķi ieģeļu div, vai trīstā vēkas. Nu, tās Līvāna mājas.
0: Jā, Līvāna vai? mājas jau drusku
1: jaunākas, <laughs> tās jau bija tā kā individuāli domāts, bet nu, tās dzīvokļākas, kas bija uz laukiem būvētas padomju laikā, un, Un tā kā pat šādas lietas, kas mums liekas absolūti nesaistītas ar, ar kaut kādu ar arhitektūras skaistumu, ja. tā nav nekāda rundālas pils vai Pēteru mm -hmm. baznīca, bet arī tādas lietas ar laiku kļūst par arhitektūras mantojumu. Un principā jau tas ir pareizi, jo arī tas, ko, par ko mēs visi priecājamies, un, un arī ārzemnieki, kuri nokļūst Latvijas etnografiskajā brīdabas muzejā gan uz dziesmasvētkiem, gan, gan arī citos gada laikos, un kas ir sajūsmā par to, kā izskatās autentiskas koka dzīvojumās un saimniecības ēks zemnieku vidi, kurā viņi ikdienā dzīvoja, tagad mēs to uztveram, nu, kā iedvesma savotu dizainam un brauc mākslinieku un dizaineru un pēta, un aizgūst dažādas idejas, cik skaistīs, ka tas, guļbūve kas bija absolūti ikdienas, ikdienas celtne, kur... Tajā laikā, kad tā kalpoja savām tiešajām vajadzībām, ka tur dzīvoja cilvēki, turēja lopus vai glabāja graudus vai, 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 vai citu, ko novāca, novāca uz lauka, nu, to neviens neustvēra kā kaut kādu lielu muzeja vērtību un, un vispār kā vērtību. Nu, teiksim, tādas veidzināvas, kuras tagad Latvijā ir saglabājušās uz pirkstiem skaitāmā apjomā, un kurus mēs arī varam redzēt uh, Briedabas muzejā, cik dažādas un interesantas tās bija. Nu, tā arī bija tāda pavisam ikdienīša celtne, no nu, negluži tā kā mūsdienās benzīna tankas, Bet kaut kas ļoti līdzīgs, ja paskatās zīmējumus no 18. un 19. gadsimta, tās veids ir navs nu tādu diezgan lauku un pat pilsētu saina uz piemēram, process zīmējumi par, par Pārdaugavu arī ir, nu, tie ir lauki, tur ir zemnieku sētas vai ciemi vai muižas, nu, gal, galā Rīgā apkārt ir daudz un dažādi ciemi, jā, Iļģu ciems un, 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 un vēl visādi ciemi, kurus mēs varam iedomāties, Un tāpēc tā aina mainās cilvēkam pašam ikdienā nemanot, bet tad, kad ir pagājis kaut kāds laiks un kāpēc ir tie 50 gadu veidzīgi, tad, kad ir pagājis, piemēram, pusgadsimts, tad mēs varam pēkšņi pamanīt, ka lūk šī vieta tagad izskatās pavisam citāda nekā izskatījās mūsu bērnībā vai, vai mūsu vecāku jaunības laikā.
0: Bet arī izpratne par to, kas ir arhitektūras vai kultūras mantojums, arī a, dažādi akcenti laikam mainoties ir dažādi akcenti un dažādi šī izpratne
1: arī. Protams, tieši tāpēc tas mantojums ir interesants, ka izpratne par to, kas ir vērtīgs laika gaitā, mainās pieminējāt jūganstil, tas arī ir ļoti labs piemērs tam, ka vēl uh, 20. gadsimta sākumā, nu, tad, kad šīs jūganstilēkas būvēja, tad tā, tā, tās piederēja, nu, vis visbagātākajiem, vismodernākajiem Rīgas iedzīvotājiem, nekustamo, īpašnie, nekustamo īpašumu īpašniekiem, nu tas bija sabiedrības krējums, kas šajos Jūganstilu kvartālos dzīvoja. Nu kas tagad arī. <laughs> nu tagad arī. Šos Jūganstilu kvartālus veidoja savai, savai galmēji un savām Tā vajadzībām, mm -hmm. ja, kā kādreiz bija dažādām galmēm, dažādiem dvēseles noskaņojumiem raidījums <laughs> Latvijas radio. Ja. Nu, un tāpat ar Jūganstilu, bet uh, Jūganstilu būvēja līdz pirmajām pasaules karām, no apmēram līdz 1910. gadam, kad tas bija modē. Uh, pagāja vēl 20 gadi, un ja mēs paskatītos uh, kaut vai periodika LV, paskatītos 20, uh, 20. gadsimta 20. gadu latviešu presi, un ne tikai presi, bet arī mā, ko rakstīja mākslas vēsturnieki, Jūgan stilu uzskatīja par kaut kādu drausmīgu pārpratumu un no tā ļoti kalnējās, jo tās mājas ir, ir ļoti ķēmīgas, tur ir ļoti daudz dažādu lieku, detaļu, prieš kam vajadzīgas viss šīs savādās maskas uz fasādēm, vēl tur kaut kādas sfinkses sēž, vēl tur kaut balkoni, kas turās uz, 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 uz lapām un uz, 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 uz visādiem dīvainiem, fantastiskiem ornamentiem.
0: Arī. Jā,
1: un to tas modernais cilvēks, kurš dzīvoja jau lidmašīnu un un laikmetā, tva Tādas, uh, tādas ēkas kā, kā mēs varam redzēt no 30. gadiem Rīgas centrā būvētas, viņam likās, ka jūgaņstils ir kaut kāds bezgaumības uh, parauks, ja? un, un tad pagāja vēl gadi 30, un, un tad se, pēc otrā pasaules kara, pēc visiem lielajiem postījumiem un pārdzīvojumiem, un pēc tam, kad bija sācies betona kastīšu uzvaras gājiens ne tikai pie mums, bet pa visu Eiropu un pa visu pasauli, nu tad cilvēkiem vienā brīdī šīs betona kastis likās neciešamas, un tad ar ļoti lielu aizrautību cilvēki atgriezās kaut kur 70. gadu vidū gan pie vecajām 30. gadu mēbelēm un vēl vecāku gadsimtu mēbelēm gan arī pēkšņi atklāja, ka Rīgā taču ir jūganstils un, un kats atpūšas un, un, un sirds priecājas par to, ko mēs redzam šajās jūganstilā lainamās, ja, apbūvē. Mhm. Un tad tas viss kļuva ļoti dārgs, vērtīgs, un tagad mēs priecājamies par katru O, keramikas apdaras flīzīti, kas ir saglabājusies šajos jūganstilu māju kāpņu telpās un priecājāmies, ja to var atjaunot, jā, jo tas, kas notika padomu laikā, protams, bija, jo fasāde vēl, vēl saglabājās puslīdz, puslīdz labi tad, protams, kāpņu talpus un interieri ar visiem komunālajiem dzīvokļiem, tie visi lielāko ties mm. tika izpostīt un un, un un zaudēt pilnībā, jā, tad palika šīs ēkas čaula. Nu,
0: mēs tagad priecājāmies un faktiski arī viens no Rīgas tādiem siluētas simboliem ir Pēter Baznīca, jā. bet tā arī savu laiku nemaz nebija Rīgas siluētā, tā tik atjaunot. Tā tik atjaunot, jā, un tā ir
1: degusi vairāk kārt, un, un tā tas ir stāsts par daudzu Eiropas viduslaiku pilsē Svētā svētāju Miķeļu baznīcu Hamburgā, kur nodega dažus gadus pirms pirmā pasaules kara, zibens uh, spērienu dēļ, un tad pilsē, pilsēti to mēģināja atjaunot, jo tas ir pilsētas simbols. Un, protams, ka iedomāties Rīgu bez pēteru baznīcas ir neiespējama, un tas bija tas iemesls, kāpēc arī padomi laikā izdevās uh, baznīcu. Neticami!
0: Uh, baznīcu atjaunot.
1: Tas bija neticami, jo uh, tie uh, arhitekti un, un celtnieki, kuri atjaunoja Pēteru Baznītes, un kuriem pateicoties mums Rīgas simbols ir atkal dzīves un, un, un redzams, viņi stāstīja, ka laiku no Vācijas demokrātiskās republikas 70. gados braucot uz Rīgu arī dažādām arhitektu un kultūras speciālistu grupām, viņi bija ļoti pārsteigti, ka tas tāds ir. Uh, iespējams uh, padomu uh -huh. savienībā, ka tiek atjaunota baznīca absolūti par valsts naudu. Labi, to neatdeva draudzē, to izmantoja kā muzeju, kā izstāžu zāli un kā skatu torni, bet to atjaunoja ļoti rūpīgi, pēc iespējas tā, lai tā izskatītos nevis pēc kaut kā cita, bet tieši pēc baznīcas.
0: Tu kaut kas uh, nedaudz labs arī noticiet, jo kā to nu, Jūs daudz esat arī par vēsturnieku misiju, un kas vispār ir vēsture, un kas kā, kā vēsture ir jālū, jālūkojas uz vēsturu un kā vēsture ir jāpēd. Kas ir vēsture?
1: Vēsture ir tas, ko mēs zinām par pagātni. Uh, ir, divi, ir divi vārdi latviešu valodā. Ir vārds pagātne, un ir vārds vēsture, kuru izdomāja Atis Kronvalds. Uh, ieviesa latviešu valodā, izdomā formulēja, Un vēsturi ir stāst, saistīti, protams, ar vārdu vēstīt vai stāstīt, un, un tas ir līdzīga angļu valodā history and story. Jā, tad, tad, un arī citās, arī vācvalodā ir līdzīgi saiknis starp, starp vārdiem vā, vēsturi un stāsts. Nu, un vēsturi tas nozīmē stāstu par pagātni, stāstu, kādu mēs atceramies, kādu mēs gribam atcerēties, ko mēs gribam stāstīt saviem laikabiedriem un visvairāk jau bērniem un mazbērniem par pagātni, No tā arī rodas vēsture. Pagātne ir pati par sevi un vēsture ir tas, ko mēs par šo pagātni zinām. Ko mēs gribam par to zināt?
0: Vēsturniekam mīz ir stāstīt par pagātni, vai vai tulkot pagātni, vai tulkot interpretēt. Tulkot pagātni,
1: tas ir ļoti labs, ļoti labs uh, apzīmējums, jā, no interpretācija ir tāda, nu, drusku 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 cita lieta, jo interpretācijas var būt dažādas, nu, cik cilvēku tik interpretācija, mm -hmm. bet tulkojums, tulkojums, tulkojumam ir tas, lai Tas cilvēks, kurš šo tūkojumu dzird, un kam tas tulkojums ir domāts, lai mēs varētu saprast, ko mums stāsta. Jo tūkot nozīmē padarīt saprotam. Mm -hmm. un tūk, vēsturnie, ja vēsturnieku uzdevums ir tūkot paglātni, liels paldies, Baiba, tas ir ļoti precīzs un viens no skaistākiem apzīmiem, ko es varu iedomāties un ko es esmu dzirdējis par to, kas ir vēsturi. Vēsturnieku uzdevums tiešām ir tūkot pagāt, tas nozīmē padarīt to saprotamu. Jo mēs nedzīvojam vairs viduslaikos, mēs nedzīvojam tajos gadsimtos, kad būvēja Pētera Baznīcu, mēs redzam Pēteru Baznīcu, kāda tā ir. Bet mums ir ļoti grūti iedzīvoties tā cilvēka kādā, kurš Pētera Baznīcu sāka būvēt 13. gadsimtā pēc pirmā Rīgas pilsētas ugunsgrēka. Koka celtnis sāka pamazām nomainīt ar akmenis mūriem un Akmens celtnēm. Un, un tāpēc, nu, ja vēsturnieks to spēja iztulkot un radīt mūsdienu cilvēkam tādu dzīvu, priekšstatu dzīvu, ainu, uztverē par to, kā tas viss ir noticis, nu, tad vēsturnieks savu darbu ir izdarīt.
0: Vēsturnieks Mārķiš Mintauš šobrīd ir nākotnes pieturas viesis. Nākotnes pietura. Zinātne, notikumi, cilvēki. On tad par noslēgumā, noslēgumu, jums ir tik plaša zināšanas un logus un tik interesanti jūs brots stāstīt, kā jūs nonācāt vispār līdz vēsturei un pētniecībai jo skolā, es nezin, vai daudziem interesē. Nu drošām interesē vēsture, bet vēstures stundas reizēm mums asociējās ar tiem saulsiem faktiem, skaitļiem un tāda. Paldies, Jānis.
1: Nonācās trošēn, tāpēc ka mamma ļoti labi lasī pasaks priekšā bērniem. <laughs> tāpēc tas ir pavisam nopietni, tāpēc ka patiešām nete cilvēkam rodas interese vispirms par virnī Un vēl visu zemēm, pēc tam tu pamazām pat ne, ne man nekā nonāc līdz kaut kādiem piedzīvojumu romāniem. Uh, no Sherlocka Holmesa pārē, piemēram, pie, pie vēsturiskajiem romāniem. Un tā tas, uh, ja, ja, ja mums iepatīkas bērnībā kaut ko derīt, tad mēs pie tā arī paliekam. Nu, ja cilvēkam iepatīkas lasīt, tad cilvēks lasi lasu un aizlasās līdz Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultētē. Vienkārši intereses Tāpēc, ka tas, tas bija interesanti, tas attīstīja iztēli, un, un līdz ar to, nu, tas bija laikmets, kad televizors runāja divas trešdaļas Krievu valodā un vienu trešdaļu latviski, kad bija tikai trīs, trīs televīzijas programmas, viena filma nedēļā, kaut kāds arī detektīvs vai kaut kas tam līdzīgs, tur 15 minūtes ar vērniem domātām multiplikācijas filmām, Un, un tā, un tāpēc, tāpēc nu, cilvēki, cilvēki vai nu, gāja kaut ko ārā darīt pagalmā, vai lasīja grāmatu, vai vienu notru. otru. līdz ar to tā arī radās interesi par, par pagātni, tāpēc, ka kaut arī pagātni nemainās to. Par to nezinu, kāpēc ir interesanti atkal no jauna lasīt visu to pašu, jo tas, ir, tas ir pats dīvainākais, kas ir saistīts ar pagātni, jo pagātni jau ir, tāda, kāda tā ir, un tā mm. nemainīsies. Jūs ļoti skaisti pateicat par to tūkošanu un par interpretāciju, un tas arī ir Tāpat kā bērniem patīk pasakas, un mēs jau visi zinām, ka tad, kad izlasa vienu pasaku, kas iepatīks, tad ir jālasa tā pasaka līdz, līdz apnikumam vienu un to pašu, <laughs> un tad cilvēks komentēja un saka, nē, tur bija cits tajā vietā, un, un lūdzu lasīt tā, kā tur bija tieši kā tekstā, un neko nedrīkst mainīt, un tāpēc arī cilvēkus, tad, kad viņi pieauga, viņus dažus no viņiem interesē, Vēsturi, jo vēsturi jau nemainās tāpat kā tas uzrakstītais pas, pasakas teksts. Mums tas kāpēc gribas to dzirdēt vēl un vēlreiz.
0: Bet, no nu, tomēr arī vēsturē, drušiņ, tajā pētniecībā interesants ir tas, ka ik pa laikam arī izdodas atrast vēl kaut kāds jaunas vakts un kaut ko vispār nezināmu.
1: Nu, tāpēc jau cilvēki arī, jā, tas, jā. Ir, tas ir stimuls arī, nu, Pētīt, jo ne tikai tāpēc, lai atkārtotu to, kas tev ir iepaticies un ko tu jau ļoti labi zini, un citiem stāstīt atkal vienu un to pašu no jauna, bet vienmēr, tāpat kā stāstot, pasakas, kaut kas tomēr izmainās, katrs tas stāstījums nav pilnīgi vienāds tam, kāds bija pirms nedēļas vai pirms gada. Nu, tā, tāpat arī ir ar to pagātnes pētīšanu un vēsturi, jo katrs jau uzrakstīja vēsturi par vieniem un tiem pašiem notikumiem, nedaudz citādāk un tāpēc ir interesanti.
0: Liels paldies, ka jūs atradāt laiku un apceļojat mūsu Latvijas radio 2, nākoties spiegā. Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošajais pētnieks Mārtiņš Mintārs aicina biblioteku, bibliotēku, ne tikai uz šo, starpīt nākamajā ceturdienā arī mēs runāsim par izstādi, ka ko tieš šodien atklāja Nacionālajā bibliotēkā, tieš par tautstērpiem un diasporu, un tautstērpi vēsturē un arī pasaulē ar ipasolai saistību ar dziesmu savākiem. Un mēs aicinām, tātad, mūsu klausītājus uz visām izstādes un lasīt grāmatas uz Nacionālo bibliotēki, tā tad arī šitā no Arkādijas līdz marsam arī, līdz 17. novembrim
1: Līdz 17. novembrī. Paldies! Izskan nākotnes pieturā.